1: momentos que yo sentí como pertenencia, ¿no? Dije, ah, esto es, esto soy, aquí pertenezco y, y es parte de, de mí, ¿no? Y, y no está mal, o sea, no, no había nada mal en mí, ¿no? Porque pues tratar siempre como de, de cumplir con ciertos patrones o encajar con ciertos patrones que la sociedad te impone a diferentes edades es bastante frustrante ¿no? y desalentador porque empiezas a sentir que no eres parte del de lugar en el que estás desarrollándote. Entonces recibir mi detección de autismo para mí fue como un alivio, fue sentir que, que pertenecía, fue sentir que mi identidad estaba completa. ¿no? Esto es Alteroteca Podcast. Voces que hacen y deshacen la diferencia.
0: la universidad, un espacio donde se nos enseña la verdad y donde la ciencia pone a disposición de todas las personas el conocimiento. Eso suena muy romántico, pero mmm, ese cuento no me cuadra y como un profesional de las ciencias de la salud se supone que me entrenaron para comprender la normalidad comunicativa de las personas con el fin de detectar aquellos aspectos que se escapan a ese molde y allí intentar corregir lo no normal. Esto me ha conflictuado en múltiples ocasiones y me ha llevado a querer explorar más allá de lo que dicta la academia a través de una voz experta o un texto Entonces me dio una oportunidad La de entender mi propia complejidad en la diversidad humana Y conocer a otros no normales Esos que parecieran ser atípicos Pero que en realidad abundan Por eso hoy conoceremos la historia de un invitado Que me dejó cautivado por su contenido en redes sociales Dejaré que él mismo se presente
1: Yo soy Fran Riva, tengo 30 años, soy de Lima, Perú. Soy una persona autista, trans, de género no binario, estudiante de psicología y activista por los derechos de la comunidad autista y LGTBIQ en mi país.
0: Toda esta enorme diversidad que habita en el cuerpo y la mente de Fran no ha llegado a consumirse de la noche a la mañana, ha sido un viaje enorme de emociones, sensaciones y pensamientos, entre ellas la frustración por intentar encajar en un mundo que te dice de muchas maneras que esas no son las formas y que allí no es donde perteneces.
1: la sentí mucho en mi infancia porque en la infancia pues hay muchas cosas que todavía no te cuestionas, que no entiendes, pero que estás prácticamente obligado a hacer como el resto para poder encajar o para sentirte parte de, ¿no? Entonces, esto yo lo sentí mucho, por ejemplo, en todo lo que es mis relaciones sociales, ¿no? Eh, soy una persona que me funciona muchísimo las relaciones sociales mediante la tecnología ¿no? Mediante computadoras, celulares iPads, Nintendo, etcétera, etcétera porque a mí no me causan un desgaste mental ni emocional, a diferencia de tener que generar relaciones sociales face to face en la vida real, ¿no? Y eso es algo que en mi infancia no podía expresar porque definitivamente te decían que tenías que juntarte con tus amigos del colegio, te invitaban a una fiesta, tenías que ir, que tenías que ir a los paseos, a los viajes, etcétera. Y claro, sientes esta necesidad de, oye, no quiero, no me gusta, no me siento bien, pero es lo que tengo que hacer, ¿no? Porque todavía no había ese nivel de cuestionamiento de, oye, ¿por qué tengo que hacer lo que me están diciendo si a mí no me hace bien? Toda mi infancia y mi adolescencia yo la recuerdo entre psicólogos, ¿no? Entre terapeutas, con mi madre tratando de buscar una respuesta, ¿no? Porque, como ya sabemos, hay como un patrón que la sociedad te impone de cómo debería desarrollarse un niño, una niña o un niñe dependiendo la edad que tengas y cuando tu desarrollo pues no es el típico uno empieza a preguntarse por qué y los cuidadores empiezan a preguntarse qué está pasando y, y hay esta necesidad de encontrar una respuesta. Entonces, claro, yo recuerdo que durante toda mi infancia y adolescencia he pasado por detecciones o diagnósticos eh, muy variados, desde depresión, trastorno de ansiedad, fobia social. Otros psicólogos le decían a mi madre como no es parte de su personalidad, ya va a cambiar, mételo a taller de teatro para que se vuelva más extrovertido, etcétera, etcétera. estos eh, diagnósticos, entre comillas, que recibía de, de niño, de adolescente, eran súper patologizantes, ¿no? eran bien médicos, bien con esta mirada de estás enfermo, estás mal, algo te está fallando y tenemos que ver cómo lo arreglamos. Y hasta cierto punto era bien desalentador no para, para mi madre en ese entonces y para mí también como ser humano, porque creo que to, todas la, las condiciones que están basadas en el modelo médico pues terminan siendo bastante incapacitantes, no, eh, no por ti, sino por cómo te están viendo... ...diagnósticos pues que no terminaban... ...de darme respuestas a lo que estaba pasando... ...o sea, era como... ...bueno, tienes trastorno de ansiedad... ...pero eso no explicaba un montón de factores... ...que yo necesitaba saber... ...por qué estaban ocurriendo en mi vida... ¿no? ...la hipersensibilidad... ...la falta de sueño... Eh, ...el no poder... Eh, ...el no querer, mejor dicho... ...tener relaciones sociales eh, cara a cara... ...cosas que, que nadie te decía... ...oye, esto es por esto, ¿no? ...o esto está bien... No está mal que, que lo pienses, que lo hagas, entonces... Y creo que es algo muy común en las personas autistas que hemos recibido en nuestra detección de adultos, es haber pasado por una serie de diagnósticos errados, que nos han hecho hasta cierto punto desgastarnos, porque es ir pasando de un punto a otro, tratando de sentirte pleno, y no logras sentirte así, ¿no? Pero a pesar de eso, en ese entonces mi madre y ya yo cuando fui creciendo, pues empiezas a darte cuenta que no sientes esa pertenencia con las cosas que te iban diciendo los psicólogos y terapeutas. Y ya uno como adulte empieza pues, a buscar respuestas no de, de por qué no nos parecemos al común denominador, no o no actuamos o no percibimos la realidad como el común denominador lo hace.
0: Esto me suena bastante familiar, ¿a ustedes no? Se trata de esa idea recurrente de definir toda la existencia de una persona por lo que dice un diagnóstico o una autoridad, sea médica, religiosa o académica. Y voy a atreverme a asegurar que la vida transcurre y trasciende más allá de un papel, de un número, de una etiqueta. Y para Fran, este fue el caso de la búsqueda incesante de una respuesta que le brindará comodidad.
1: Y ya en mi adultez es donde yo empiezo a buscar eh, por mis propios medios, en este caso una terapeuta que, que me ayude como a, a ver qué estaba pasando, ¿no? Y claro, la segunda sesión aproximadamente me dice, oye, yo creo que estás dentro del espectro autista, sería interesante que te hagas una evaluación. Y es así como paso por una evaluación y a los 22 años me dan mi detección, bueno, ya de adulto, bien adulto, ¿no? Entonces, eh, en ese momento es que yo sentí como pertenencia, ¿no? Dije, ah, esto es, esto soy, aquí pertenezco y, y es parte de, de mí, ¿no? Y, y no está mal, o sea, no, no había nada mal en mí, ¿no? Porque... Pues tratar siempre como de, de cumplir con ciertos patrones o encajar con ciertos patrones que la sociedad te impone a diferentes edades es bastante frustrante, ¿no? Y desalentador porque empiezas a sentir que no eres parte del de lugar en el que estás desarrollándote. Entonces, recibir mi detección de autismo para mí fue como un alivio, fue sentir que, que pertenecía, fue sentir que mi identidad estaba completa, ¿no? ya entendí que yo no tengo que encajar en ningún lado es mi forma de procesar el mundo, la realidad y está bien y es igual de válida ¿no? y parte, siento yo, de no encajar es parte de resistir también porque si todos tratáramos de encajar en lo que la sociedad nos dice basado en un modelo de la normalidad y hasta cierto punto bien grande heteronormativo si es heteronormativo pues no habría resistencia ni lucha ¿no? entonces creo que el no encajar es parte de, de seguir resistiendo
0: Pero no se olviden del detalle de que en este bello empaque no solo viene la neurodivergencia, también viene la disidencia sexual y de género, esas que parecen que no pudieran ir juntas, porque parece que cada una de nosotros somos entendidos como personas con una única dimensión, o eres gay o indígena, pero no ambas cosas. Pero no nos equivoquemos, existen y tienen derecho a reconocerse, tal como lo hace usted o como lo hago yo.
1: Una persona autista y ser una persona trans eh, son parte de mi identidad, ¿no? no puedo ser una sin ser la otra. En mi caso, no, no hay como que yo pueda separar mi autismo de mi género, mi género de mi autismo, ¿no? es lo que soy. Y claro, vivir atravesando estas dos situaciones hasta un punto era como complicado, porque definitivamente vivimos en una sociedad donde lo diferente es malo, ¿no? donde le asusta lo diferente, independientemente en qué ámbito de tu vida. A mí desde niño me gustaban las niñas, en mi casa lo sabían y no había ningún problema. Eso no, no era un tema realmente que le asombre a, a, a mis cuidadores en ese entonces. Pero ya cuando empieza un cuestionamiento mucho más allá de mi orientación sexual y va más allá en mi identidad de género es donde empiezan un poco más a las cosas a complicarse, ¿no? Porque definitivamente para un padre es mucho más tranquilo, entre comillas, que le digas oye, soy una que me gustan las chicas o soy un chico que me gustan los chicos a decirle no me siento una chica y qué es lo que conllevaba todo esto, la poca información, la discriminación, el odio, etcétera, etcétera entonces fue transitar una parte de mi vida en la cual estaba buscando demasiadas respuestas que no encontraba y por otra parte, era este cuestionamiento propio que yo tenía de, oye, yo me siento así, a mí no me importa, no entiendo por qué a la sociedad le debería importar tanto cómo se siente otra persona que a veces ni siquiera conoce, ¿no? Y algo que hablábamos eh, mucho acá en, en EITA, que es el lugar donde trabajo, que es un equipo de investigación y trabajo en autismo, era conversar un poco sobre este tema de qué tanto nos importan o nos dejan de importar las normas sociales a las personas autistas. Y es por eso que muchas personas autistas no tenemos ningún problema en enunciarnos como personas disidentes en nuestra orientación sexual o identidad de género.
0: Las personas autistas pasan por un proceso de buscar respuestas, algo que en últimas todos hacemos en algún momento de nuestras propias existencias, pero parece que el estigma que carga el autismo da vía libre para que cualquier cosa que se encuentre en el camino sea cuestionada, y lo más complejo de esto es que tiene que ver con un claro capacitismo que en muchas ocasiones niega, invisibiliza o irrespeta los recorridos y los reconocimientos de estas personas. Y esto tiene un porqué, y es que decidir habitar lugares diferentes a la norma parece un tanto disruptivo, especialmente para una sociedad que se empeña constantemente en mantener a sus individuos dentro de un rígido libreto. Pero no caigamos allí, cada quien puede ser todo lo salido de la norma como lo desee, si eso al fin y al cabo le brinda comodidad.
1: Y esto también trajo una carga súper grande, no una carga, una responsabilidad que me puse yo mismo como persona autista cuando empecé a tener más información y al darme cuenta pues, de, de toda la discriminación y capacitismo que había en torno al autismo sentí la responsabilidad de hacer algo, porque yo dije, oye, yo he pasado todos los años de mi vida tratando de buscar una respuesta viviendo en torno a, a estereotipos, a prejuicios y dije, no, hay que hacer algo, ¿no? Y, y eso ha sido como, como comienzo, pues, a hacer activismo. Claro, el entorno, pues, es bastante prejuicioso y algo por lo que tuve que pasar y paso hasta el día de hoy, que creo que es lo más violento que siempre paso, es el que niega mi identidad como persona autista lamentablemente pues vivimos en una sociedad que tiene en la mente un solo modelo de cómo es ser autista no como si existiera una forma de ser autista y si no cumples con ciertos patrones como lo es en el común denominador la población niega tu identidad no y me he tenido que enfrentar millones de veces a personas que me dicen, tú no eres autista o sea, me estás mintiendo, ¿no? Los autistas no se pueden comunicar como tú te comunicas. Eh, los autistas no hablan, los autistas están enfermos. Es por lo que yo siempre he pasado, ¿no? La, la violencia de que nieguen mi identidad, de que nieguen quién soy, simplemente porque no encajo en los patrones o cánones que tienen pensados sobre el autismo. Y mucho peor, pues, cuando les digo que soy trans, ¿no? Ahí ya hacen un en su cabeza porque no hay forma que una persona autista sea trans. O sea, en su cabeza no hay forma. Entonces, es ir como con la responsabilidad de hacer algo, pero es enfrentarte todos los días a la violencia de una sociedad como esta. ¿no? Y en realidad esto tiene mucho que ver con el capacitismo, ¿no? que es esta forma de discriminación donde pensamos que las personas en situación de discapacidad o neurodivergentes, pues no somos capaces de decidir sobre nuestras propias vidas. Y uno de los mitos más grandes en torno al autismo es que las personas autistas no tenemos sexualidad. Y que empezando es un error, porque todas las personas tenemos sexualidad y si en algún momento alguien tiene la, la grandeza entre comillas de pensar que una persona autista puede ser sexual definitivamente tendría que ser heterosexual y cisgénero esto es algo por lo que nos cruzamos muchísimas veces las personas autistas que somos diversas ¿no? es una forma de negar no solo nuestra identidad de género o orientación sexual sino negar nuestra identidad como personas autistas porque automáticamente desestima nuestra condición es como no, no hay forma, una persona autista no podría ser trans, no tiene la habilidad ni la capacidad para cuestionar a ese nivel. Entonces, es ir luchando por estas dos cosas, ¿no? No puedes negar mi identidad como autista y a la misma vez tampoco negar mi identidad como persona trans. Y es algo que pasa muchísimo,
0: ¿no? Bueno, y uno a este punto diría: ¡Wow! ¡Qué denso eso de las violencias! Sí, obvio. Las personas autistas son oprimidas como otras tantas minorías. Claro, pues hacen parte de la discapacidad. Pero momentito, eso hay que analizarlo con mayor profundidad, porque lo que Fran ha descubierto en sus incesantes recorridos es que tiene una gran distancia con la lectura que le ofrece la discapacidad como un marco de entendimiento. Y esto le ha permitido militar desde la neurodivergencia, otra perspectiva de la diferencia, la cual es igual de válida que la discapacidad y no pretende competir con esta.
1: Yo no me anuncio como una persona en situación de discapacidad porque no, no siento que pertenezca a ese colectivo. Esto no quiere decir que no respete, respeto muchísimo al colectivo de la discapacidad. Tengo muchos compañeros que, que activan y militan en estos movimientos, pero al menos donde trabajo y el activismo que hago está un poco más basado en el movimiento de la neurodiversidad. ¿no? que es un movimiento donde respetas las diferencias en procesamientos del neurodesarrollo y entiendes que todos los cerebros son distintos, pero son igual de válidos. Y también esto fue un tema de cuestionarme muchas cosas, ¿no? también de entender un poco que este modelo de la discapacidad es un modelo anglosajón que se plantea para la discapacidad física. Entonces este modelo de la discapacidad física luego se trata de implementar, por decirlo así, en el ámbito de la salud mental, pero para nosotros en, en cuestionamientos es bien difícil poder medir un mismo movimiento que no fue pensado para las condiciones eh, del neurodesarrollo. Entonces eh, lo que plantea un poco el, el paradigma y el movimiento de la neurodiversidad es que vemos el autismo como una condición de vida, que no está ni peor ni mejor, simplemente es una forma distinta de ver el mundo. Eso más que todo por una parte teórica, pero por una parte más que todo de convicción y de activismo. Yo particularmente no... Me adjudico al movimiento de la discapacidad porque siento que, al menos en Perú, y creo que en toda Latinoamérica, la discapacidad está basada en las limitaciones que tiene un ser humano, ¿no? Cuando tú piensas en discapacidad, no piensas en todo lo que puede hacer la persona con, con discapacidad que estás pensando, sino tu mente va directamente a lo que no puede hacer, a lo que le falta, a lo que carece, a las limitaciones o a las dificultades. Y aparte de eso, el movimiento de la discapacidad como, como, como tal, lamentablemente en nuestro país pues lo que hace enunciarte como una persona en situación de discapacidad, desde mi punto de vista, es prácticamente volverte una cifra, ¿no? O sea, si quieres acceder a trabajo, a educación, a salud, tienes que hacerlo simplemente basado en los porcentajes que el gobierno o el Estado te pone como persona con discapacidad, pero no pensadas o basadas en tus capacidades o habilidades como ser humano. ¿no? Entonces, ¿realmente qué está aportando el enunciarte como una persona con discapacidad en un país como el nuestro? ¿no? Dejar de ser quien eres y volverte prácticamente una cifra. O sea, si yo tuviera un carné de discapacidad para entrar a un trabajo, entraría siempre y cuando el 2 o 4% tenga un cupo para mí. Sin importar realmente qué capacidades o habilidades tengo. Y nunca ocuparía un puesto tal vez digno a mis habilidades y capacidades para ese lugar. Si no, ocuparía el puesto pues, que normalmente le dan simplemente por ser socialmente responsables, entre comillas.
0: Algo que es importantísimo dejar en claro es que Fran no hace parte de una lista de características propias de las personas autistas, no binarias y o trans. La vida no puede reducirse a un checklist, cumples, no cumples, bueno, esto medio lo cumples, y es algo que no aplica exclusivamente para él. Cada vida es una historia, tiene sus propias huellas, experiencias individuales que le brindan un valor único, y por esta razón no podemos caer en falsas generalizaciones de atribuirle características particulares a toda una colectividad. Así que le invito a darse la oportunidad, como me la estoy dando yo, de conocer a otras, de conectar con sus experiencias y vivencias. Reflexione, cuestiónese, deje de ver el pequeño detalle de la pincelada para abrirse a una imagen más panorámica, más diversa y enriquecida. Porque esta sociedad merece un cuadro en el que quepamos usted y yo, pero también Fran y otras tantas personas. De eso se trata el asunto, ¿no? De construir en colectivo un paisaje para todos.
1: Yo creo que el cuestionarse todo por lo que pasamos, todo lo que vivimos o todo lo que experimentamos es el punto de partida para entender que no todo lo que leemos, escuchamos o vemos es cierto. Y también entender que no todas las personas, ni autistas ni trans, vivimos lo mismo y que no hay un checklist para ser autista ni para ser trans. No hay una sola forma de ser, no hay una sola forma de ser autista, no hay una sola forma de ser trans, no hay una forma una sola forma de ser nada. Entonces creo que aceptar y entender nuestra individualidad es lo que nos va a hacer un poco más reconocernos como nosotros mismos. ¿no? Yo, Fran, soy autista pero yo vivo mi autismo, no vivo el autismo de Pepe, ni de José, ni de Juan ni de María. ¿no? Entonces, reconocerme a mí como persona individual, como persona con mis particularidades, con mis talentos, con mis dificultades es lo que me hace poder hablar desde mi experiencia ¿no? y, y tratar de ser pues, la voz de nosotros mismos, ¿no? No, no tratar de hablar por el resto. Yo no puedo hablar por todos los autistas ni por todas las personas trans porque creo que sería negarle la capacidad a mis demás compañeros de poder hablar. ¿no? Entonces. Creo que es bien importante entender que cuando conocen a una persona trans o cuando conocen a una persona autista, conoces solo a esa persona. No estás conociendo el autismo en general ni, ni lo trans en general, ¿no? Y tratar de romper un poco los moldes que tenemos en base a la, a, al autismo. O sea, no creamos todo lo que vemos en la tele, lo que leemos, porque al final eso es teoría, eso es ficción, ¿no? Eh, si quieres conocer sobre autismo realmente, conversa con una persona autista. Creo que es la que te va a dar las mejores respuestas, ¿no? Creo que es importante como aliades generar una convivencia respetuosa, ¿no? Es entender que todos en el espacio en el que coexistimos somos diferentes y que las diferencias están bien, o sea, las diferencias se enriquecen las diferencias están ahí, no van a dejar de estar. Entonces, ¿qué queremos hacer con, con los privilegios que tenemos como aliades? ¿no? Vivir en una sociedad en la que te pone a ciertas personas o ciertos grupos con todos sus derechos plenos, con todas sus capacidades de decidir sobre sus vidas, eso es un gran privilegio, ¿no? ¿Y qué quieren hacer con ese privilegio? O sea, quedarte en el lugar que estás es súper cómodo, pero ¿por qué no nos incomodamos un poquito y empezamos a pensar que nuestros privilegios deberían servir para hacer más segura la sociedad para personas que no están en plenitud de derechos, que no están en una posición de privilegio? El ser una persona neurotípica, el ser una persona cisgénero es un privilegio en esta sociedad. Entonces, ¿qué quieren hacer con eso, no? O sea, ¿desde dónde quieren partir? ¿Desde dónde se quieren cuestionar? Y una frase que, que me dijo Ernesto, que es mi amigo y jefe, fue que desde el día que empezó a conocer la diversidad se volvió mejor persona. Y eso es algo que debemos aprender, ¿no? Mientras más diversidad conozcamos, nos volvemos mejores seres humanos porque empezamos a entender que todos son dignos de respeto, ¿no? Y empezar a cuestionarnos desde ahí creo que es, que es importante, ¿no? Yo estoy aquí, tengo mis derechos, tengo privilegios y ¿qué voy a hacer con ellos? O sea, ¿voy a seguir cómodo cómoda, cómoda en mi espacio? ¿O realmente los voy a utilizar para que alguien más pueda llegar en algún momento a estar en esta posición, ¿no? Siempre he dicho que las luchas no, no se ganan soles, ¿no? necesitamos una lucha colectiva y esta lucha colectiva no tiene que ser solo de las personas autistas o solo de las personas trans. Siempre he dicho que necesitamos aliades, ¿no? pero aliades reales, o sea, aliades que se cuestionen realmente qué están haciendo por las comunidades en estado de vulneración. No es simplemente decir, ah bueno, hoy es 2 de abril, publico un post sobre el autismo o una vez a la semana, o comparto algo, no es cuestionarte realmente qué estás haciendo para hacer de la sociedad un lugar más seguro y amigable para todos. Entonces creo que ese es un gran paso, porque nosotros, las personas autistas o trans, alzamos la voz, podemos resistir, podemos hacer comunidad y luchar en comunidad, pero no vamos a lograr un real avance si los aliados no se cuestionan también qué están haciendo ellos para hacer más amigable y segura esta sociedad, ¿no? que no nos pertenece porque no está hecha para nosotros.
0: Nos pueden encontrar como Alteroteca Podcast en todas las redes sociales y plataformas de podcast o contactarnos a través de nuestro correo electrónico alterotecapodcast.gmail.com En este episodio les acompañó Arturo Rodríguez y la mezcla corrió por cuenta de Edgar Huasca. Esta temporada fue grabada en coproducción con Radio UNAL.